1: Hallo liebe Zuhörenden, da gerade das neue Ausbildungsjahr der Ergotherapie begonnen hat, habe ich mir heute zwei Lehrende als Gäste eingeladen, Maria Koluber und Christine Eichhorn. Sie sind beide Ergotherapeutinnen und Dozentinnen an einer Berufsfachschule für Ergotherapie in Bayern. Seit 2011 begleiten sie Lernende in eine klare, starke und selbstsichere Berufsidentität. Heute geben sie uns einen Einblick in die Ergo-Ausbildung. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Jessie. Hi
1: zu Beginn, äh, ganz äh, wie gewohnt jetzt bei den Ergo-Podcasts, äh, würde ich euch bitten, mal eine Zahl zwischen 1 und sechs zu nennen und ich stelle euch dann eine Frage, damit die Zuhörenden euch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ah, ihr müsst ich euch auf eine Zahl einigen. Du du also einigen? Ich ja. finde fünf, gut. Fünf. fünf ist super. Dann äh, würde ich äh, euch die Frage stellen, welche drei Worte beschreiben euch am besten? Begeisterungsfähig? Ja. Mutig? Naturliebend. Cool, das sind schöne drei Wörter. Eine zweite Zahl zwischen 1 und 6. Also nochmal eine, gemeinsam. Mhm. Hm, sag du, zwei. Die zwei. Ein perfekter Tag beinhaltet für euch? Hm. Früh aufstehen, also
2: nicht unbedingt gerne früh,
3: aber äh, irgendwie schon... Die Sonne scheint... Und äh, wir haben schon eine Bergtour ausgesucht. Ja,
1: ah, er bietet sich an in Bayern.
2: Ja, ja. und okay. wir gehen zusammen äh, auf den Berg. Darf auch ein bisschen anstrengend sein. Auf jeden Fall eine coole Hütte mit schönem Ausblick. Und
3: abends haben wir uns die Sauna gebucht. Ja, und da war auch eine gute Brotzeit dabei. Im Winter alternativ ähm, ein Skitag. Ja. Ja. Gerne auch mit äh,
2: äh, Bienes Kindern, die mich äh, überall mit hinnehmen, ob ich das fahren kann oder nicht. Ist dann total egal, weil ich werde dann einfach äh, in jeden Lift mit reingesetzt und äh, dann geht's schon.
3: Genau. Ja. Maria ist da sehr experimentierfreudig.
1: <lacht> Muss dann, ja. <lacht> genau. Okay, und eine dritte Zahl. Die Eins. Die Eins. Wenn ihr euren jetzigen Beruf nicht hättet, wärt ihr...
3: Also ich wollte ja immer Bäuerin werden, das werde ich jetzt glaube ich nicht, aber ich wollte schon echt gern was mit Sprache machen, vielleicht irgendwie dann doch Autorin (lacht) oder ich würde in der Bibliothek arbeiten, da könnte ich den ganzen Tag lesen.
2: Ja, also das wäre auch was für mich, Ähm, ansonsten, ähm, ja, Ärztin wäre auch was gewesen, irgendwo, äh, wo viel los ist. Mhm.
1: Und schon irgendwie noch Richtung Medizin und Gesundheitswesen.
2: Mhm. Oder soziale Arbeit wäre es vielleicht für mich auch geworden.
1: Okay, cool. (lacht) Ich verlege
2: dann die
3: die Bücher, die du dann Mhm. brauchst als Ärztin. Mhm.
1: (lacht) Also ihr hättet euch wiedergefunden schon irgendwie auf eine Art. Bestimmt.
3: (lacht) Ich
2: hätte sie in der Bibliothek kennengelernt.
1: Wahrscheinlich. (lacht) Okay, ich habe eben im Intro schon gesagt, ihr seid seit 2011 gemeinsam in der Ausbildung unterwegs. Seit wann seid ihr Ergotherapeutin? Das ist
3: einfach seit 2000.
1: Seit 2000 waren der
3: erste Jahrgang, der dann Ergotherapeutinnen hieß, denn wir haben noch begonnen mit dem Titel
1: Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin. Okay, krass. Und dann seid also ihr nach drei Jahren fertig geworden und war, hat uns also eine, eine neue Berufsbezeichnung. Ja, wir haben quasi
2: innerhalb der Ausbildung die Berufsbezeichnung gewechselt. Und ich finde, das ist schon äh, genau das, was äh, uns damit natürlich auch beschäftigt hat. Da sind wir nämlich mitten in dem Thema Berufsprofil, weil ich meine, äh, krasser kann man ja nicht anfangen. Irgendwie ich, ich heiße ja am Anfang so und nach der Ausbildung heiße ich so. So richtig erklärt hat uns das keiner. und ähm,
3: Das ist einfach passiert.
2: Ja. Ich weiß noch, es kam irgendwann jemand ins Klassenzimmer und hat dann gesagt, ihr heißt jetzt äh, dann ähm, Ergotherapeutinnen. Und das, was die Schule am meisten beschäftigt hat, war, dass die Klassenzimmer außen immer beschriftet waren mit BTU, BTM mhm. und BTO. Weil BT, also Beschäftigungstherapie, Unterkurs, Mittelkurs, Oberkurs. Und dann hat sie, kann ich mich erinnern, gesagt, äh, jetzt müssen wir die Türschilder ändern.
1: Oh ja, das war dann das größte Problem erst einmal. Sehr gut.
3: Maria hat ein unglaubliches Gedächtnis. Ich meine, wir waren zur gleichen Zeit da, aber keine Ahnung. Ich, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Doch, ich kann mich nicht super erinnern.
2: Das war, ich glaube, das war schon die äh, der jetzige oder die deine Schulleitung war. Okay. Und, äh, ich weiß noch, wie sie im Klassenzimmer stand und das gesagt da hat. Ich dachte, okay, spannend, jetzt können wir die Tierschilder ändern.
1: Okay. <lacht> Gut. Okay und dann seid ihr erstmal als Ergus sozusagen als Therapeutinnen am Klienten gestartet und irgendwann in die Ausbildung gerutscht Mhm, und habt dann in der Ausbildung festgestellt, huch. Bei uns hat sich damals der Name des Berufes geändert, aber eigentlich äh, ändert sich gerade ganz viel im ganzen Beruf und wir haben einen Paradigmenwechsel und den nehmen wir auch mit in die Ausbildung. Was hat euch so zum Umdenken dann gebracht in der Argo-Ausbildung? Wann habt ihr gedacht, so okay, puh, hier muss sich was ändern?
3: Boah, ich glaube, dass der wirkliche Initiator war schon diese Fortbildung, die wir bei Barbara und Ellen gemacht haben, Barbara Denhard und Ellen Romain mhm. und Eigentlich völliger Zufall. Also äh, jemand hat sich gedacht, wir machen mal eine Fortbildung als Team. Mhm. Dann laden wir die beiden ein. Das hieß irgendwie so, man lernt mal SIUPM. Also das hatte jetzt gar nicht so einen riesen Zertifikatsfaktor. Und äh, wir waren so wenige Leute, dann haben wir gedacht, ach, dann nehmen wir noch die Praxisanleiter dazu. Das ist doch super. Mit denen machen wir eh immer jedes Jahr so einen Praxisanleitertag. Vielleicht haben die ja Lust. Und das war völlig blauäugig, dass daraus ein fetter CUPM-Zertifizierungskurs mit mehreren Modulen gesamt als Projekt der ähm, Anleiterschaft und der Dozentinnenschaft aus dieser Schule entstanden ist, war erstmal überhaupt nicht so geplant. Mhm. Und dann ist das passiert. Und ich glaube, ab dem Moment, wo wir alle Analysen gelernt haben, wir mussten alle Analysen mit Klienten machen, also Betätigungsanalysen, mhm. auch mit Videos. Die wurden natürlich auch supervidiert. Und danach haben wir hier schon beim Essen gesagt, aber wir unterrichten ja was völlig anderes. Wir machen ja so reha Rich, grob, feinziel Und äh, das kommt ja alles gar nicht vor. Ja. Dann ging's los. Und das hat uns sagen.
2: angestachelt. Und dann ähm, hat sich das so... M- Ich glaube, es war schon auch die glückliche Fügung des Teams, das wir dann in der Konstellation gerade zu der Zeit hatten. Und ähm, was uns beide definitiv auch schon in der Ausbildung vor eben über 20 Jahren umgetrieben hat, war schon das Thema Berufsprofil. Also ich habe immer gezweifelt, Mhm. wie das Profil zustande kommt und ob es da noch was gibt, was das vielleicht klarer macht. Und das war schon von der Konstellation her, glaube ich, hat dann in dem Moment das definitiv auch mit bewirkt, zu sagen, das wäre jetzt die Chance, in der Ausbildung zu äh, starten und das mal in die Ausbildung zu bringen, was wir so als Persönlichkeiten mitbringen in Bezug auf, was ist denn eigentlich unser Berufsprofil von Ergotherapie. Das war, glaube ich, mit dazu passend. Also ich
3: muss jetzt, wenn ich das darf, kurz aus diesem Buch hier zitieren, weil der Text, das finde ich nach wie vor genial, den Maria im allerersten Kapitel schreibt. Das hat sie ja selbst aufgeschrieben. Und ich lese
1: es auch immer, immer wieder vor. Einmal kurz äh, dich bitten, das Buch kurz dann vorzustellen und einmal kurz zu sagen, was das für ein Buch ist, weil ihr habt das ja tatsächlich selbst geschrieben, dass die Zuhörenden auch wissen, äh, genau. was gerade in den Händen.
3: Ergotherapie betätigungszentriert in Ausbildung und Praxis. Es ist im team Verlag erschienen und ähm, als Herausgeber ist das Maria und mein Name und Barbara Dehnhardt. Und auch dazu sind wir nur durch reinen Zufall gekommen. Wir haben uns nicht schon immer gedacht, wir schreiben ein Buch. Aber dazu später. Auf jeden Fall, da schreibt Maria hier, also dass sie ja vor 21 Jahren, das ist natürlich jetzt schon wieder länger her, in ihrer Familie freudig verkündet hat, dass sie Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin wird. Dann haben mich alle am Tisch etwas irritiert und fragend angesehen. Und die erste Frage war dann natürlich, und was macht man denn da? Und dann konnte sie darauf weder in der Ausbildung gar keine Antwort geben und auch nach der Ausbildung war das immer ein großes Fragezeichen. Und später kommt dann noch der beste Teil. Man könnte fast sagen, dass das nicht vorhandene Berufsprofil am meisten Verbindung erzeugt hat. Frei nach dem Motto, wir verbinden uns darüber, dass uns keiner kennt und niemand weiß, was wir können. Oft kam ich mir vor wie in einer Selbsthilfegruppe, in der sich dann jeder sagt, wie schrecklich es ist, dass wir Ergotherapeuten innerhalb des Gesundheitssystems nie Anerkennung finden.
1: Starkes Intro. Mhm. Vor
3: 23 Jahren, muss man kurz mal sagen, war das
1: das Thema. Und dann habt ihr euch in eurer Unsicherheit oder vor allem du dich, Maria, auf den Weg gemacht und gedacht, okay, das darf den Ergo-Generationen nach uns irgendwie nicht passieren. Und ähm, wir gucken, dass wir die Ausbildung so ausrichten, dass die nach den drei Jahren sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich kann dafür einstehen, ähm, sowohl in dem kleinen Setting, Klinik, Praxis, den Klienten gegenüber, als auch dann eben im Gesundheitssystem als Großes gedacht.
2: Absolut. Das, quasi, das war sicherlich nicht unser alleroberstes Ziel, als wir angefangen haben nach diesem Workshop. Aber uns war schon klar, dass wir, wenn wir hier an der Schule irgendwie Ausbildung machen, irgendwie diese jungen Leute natürlich auch ähm, zusätzlich befähigen müssen, über ihren Beruf zu sprechen.
1: Mhm.
2: Und wenn ich aber die Inhalte in der Schule Ähm, einfach Aneinanderreihe. Also sprich, ich habe irgendwie Fächer oder selbst wenn ich äh, Lernfelder habe, aber ich ähm, bringe dieses Wissen nicht hin zu einem Berufsprofil zusammen, dann dann können Sie das nicht. Dann kann ich noch so sehr, und das ist ja, worüber die Lehre so wahnsinnig viel klagt, dass Sie ja so viel Wissen vermitteln und dass Sie ja so viel auch Modelle der Ergotherapie vermitteln und dass Sie so viel auch den ergotherapeutischen Prozess in in der Ausbildung machen. Aber es kommt dann in der Praxis nicht, nicht an und das haben wir gesagt das kann nicht so bleiben das kann
3: nicht so bleiben <lacht> weil das ist einfach furchtbar so zu arbeiten kann doch überhaupt keinen Spaß machen also wir mhm. haben es ja beide selber erlebt auch und also ich weiß noch genau wie ich mir gedacht habe also ich weiß auch nicht wenn die noch ganz viel rollbrett fahren und ganz viel schaukeln und ganz viel so mit diesem bällebad äh, was was ist denn dann das Ziel und auch Menschen, die ja vielleicht eine angeborene Erkrankung haben oder eine angeborene Einschränkung, was ist denn dann das Ziel? Die geht doch nicht weg. Mhm. Und Mir hat immer diese Zielorientierung so gefehlt. Es war auch irgendwie nie erreichbar, weil man arbeitet ja immer an dieser Funktion. Und wenn der eine Spastik hat und der soll jetzt mal eine Verbesserung von Beweglichkeit und Geschicklichkeit, steht ja, glaube ich, nach wie vor auf Rezepten. Ich weiß ja nicht, wann das dann mal erreicht sein soll. Ich könnte ja auch mein Leben lang an meiner Verbesserung der Beweglichkeit und Geschicklichkeit also werde ich, meine, hallo, ich auch. wir machen Yoga, wir werden ja. alle älter, wir wollen doch alle da besser werden, aber das ist doch nie erreicht.
1: Nö, ja, das stimmt. Und auch, was ihr gerade gesagt habt, ähm, also ich erinnere mich an meine Ausbildung auch, ich habe diese ganzen Modelle und so, das hat man gelernt, hat man irgendwie 400 äh, Arbeitsblättern in irgendwelchen Mappen gehabt, aber das zu mal selber erlebt zu haben und gelebt zu haben, um es wirklich verstehen zu können, um zu wissen, was ist damit gemeint, ähm, Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Und bei mir ist es jetzt, äh, jetzt muss ich schnell rechnen, ähm, 2009 gewesen mit der Ausbildung. Und da weiß ich noch, also ich glaube, ich habe vier Arbeitsblätter zum COPM und ich habe in der Ausbildung nicht verstanden, worum es geht.
3: Wir hatten es noch das, nicht mal.
1: Ja, nö. Mhm.
3: Also Modelle gab es nicht. Und damals war Mike Granze als mhm. Besucherin an der Schule und dann, Achtung, Angela Hart und dann hat sie, haben die beide was zu Modellen erzählt und uns sind hier die Augen rausgefallen, was es denn da so gibt in der mm, amerikanisch-englischsprachigen Ergo-Welt. Und ja. dann kam zum ersten Mal dieses Buch vom Behandeln zum Handeln, wo man überhaupt, das haben wir dann beide gekauft, glaube ich, weiß ich noch, weil wir gesagt haben, oh, da passiert ja jetzt richtig mhm. was. Aber das hatten wir in der Ausbildung gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, und dann schwappte mhm. es langsam ein bisschen hier rüber nach Europa, was, ja. äh, also quer über den Atlantik.
3: Aber
2: dann ist genau das passiert, was du jetzt gesagt hast. In den Ausbildungen passiert genau das. Sie werden an diese Dinge rangeführt, aber sie erleben es nicht mhm. in der Praxis. Und wir als Schule haben die Verantwortung, dass sie es in der Praxis er- erleben können. Das ist quasi mhm. unser Ziel. Und ähm, ich finde, das Argument zählt nicht, immer zu sagen, na ja, aber das ist so schwierig mit den Praxisstellen, sondern ich muss mir als Schule ein System, eine Struktur überleben, dass sie es erlebbar kriegen. Mhm. Das, das ist für mich unser Job. Wenn wir das wollen, wenn wir die ganze Zeit in der Lehre vom Paradigmenwechsel reden, dann können wir nicht immer nur die ganze Zeit sagen, ja, es, es, in der Schule machen wir alles und es ist alles super, aber mei, es liegt halt an der Praxis, weil die Kinder in die Praxis stellen, die arbeiten nicht prozess- und modellgeleitet und ähm, dann können wir auch nichts machen. Und das ist das Argument, es ist dann halt so schwierig. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
1: Das verstehe ich. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob alle
2: wissen, okay.
1: wir sind ja, oder die Ergo-Ausbildung ist eine rein schulische Ausbildung und im Prinzip, also je nachdem, ähm, an welcher Schule oder an welcher Akademie ähm, wir als Lehrende sind, ist es so, dass im Durchschnitt, würde ich sagen, dann habt ihr wahrscheinlich bessere Erfahrungswerte, ich kenne es jetzt nur hier aus der Umgebung und von unseren Kooperationsschulen in der Praxis, ähm, dass man ungefähr von den 36 Ausbildungsmonaten 24 Monate eigentlich in der Schule ist und Unterricht hat und zwölf Monate dann äh, zusammengefasst im Prinzip an in verschiedenen Praxen, Kliniken und so weiter dann praktische Ausbildung genießen darf. Und diese praktische Ausbildung dann ja nochmal unterteilt ist in die verschiedenen ähm, Settings, in denen wir arbeiten können.
2: Genau, genau so ist es. Und ähm, das ist halt was, wo wir als Ausbildungsstelle, äh, da wir ja mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, ähm, finde ich auch den roten Faden geben müssen, dass eben dann ähm, praktische Ausbildung im Sinne eines zeitgemäßen Paradigmas passiert und Mhm. dass sie modellgeleitetes, prozesshaftes und auch evidenzbasiertes Arbeiten erleben können. Das ist unsere Aufgabe und dazu müssen wir natürlich vom ersten Tag der Ausbildung anfangen. Das nutzt nichts, wenn ich dann in Grundlagenunterricht gehe und sage: Jetzt habt ihr hier ergotherapeutische Modelle. Wendet sie bitte mal dann, wenn ihr in der praktischen Ausbildung seid, in anderthalb Jahren mal bitte an. Ja,
1: da wird keiner hinkriegen.
2: Nein, das ist auch die. Das ist total überfordernd. Das schaffen die mhm. auch nicht. Die brauchen ähm, Role Models vom ersten Tag der Ausbildung, die sie in diesem Prozess zum Thema Betätigung und Klientenzentrierung begleiten. Und das braucht ein Curriculum, was das auch ähm, vorgibt mhm. Und es braucht dazu einen total roten Faden und den muss die Ausbildungsstätte leisten.
1: Ja, könnt ihr einen, einen kleinen Einblick in euren roten Faden geben und mal mit uns so von äh, Jahr 1, Jahr 2, Jahr drei äh, mitnehmen und ein bisschen ein, ja, einen Eindruck äh, präsentieren, wie läuft denn Ausbildung, Ergo-Ausbildung bei euch ab?
3: Darf ich eine Geschichte erzählen, die nicht von vorne anfängt, sondern von hinten, wo es schon
1: passiert? Sie können auch von hinten nach vorne. Denn
3: das, finde ich, macht ja auch immer das Ganze so lebendig. Also ich hatte gestern Seminartag, das ist der Tag, wenn der Oberkurs, der in der praktischen Ausbildung gerade ist, sich hier mal wieder trifft und austauscht. Das ist auch ein Tag, der Ihnen gehört, den Sie gestalten, mit Ihren Anliegen, Spicken, mit Ihren Fragen. Und ähm, wir machen ja ein Kompetenzportfolio, dazu muss man natürlich mehr erklären, aber im Rahmen des Portfolios bringen die Modelle mit, die sie quasi mit Klienten gemacht haben und damit diese Klientinnen zeigen. Genau. Und jetzt mal nur, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen zusammen und ähm, es gibt ein Modell, das Kava-Modell, das ist ein Flussmodell, das kommt aus Japan. Ich will da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber man könnte ja sagen, habe ich mal gelernt, ist schön, weiß ich nicht, wo soll ich das mal in der Praxis anwenden? Jetzt haben die eine Portfolioaufgabe, dass sie einen Klienten vorstellen und sie dürfen auswählen, welches Modell. Und eine Lernende hat jetzt dieses Kava-Modell mitgebracht. Und ähm, wir hatten sogar zwei verschiedene Kava-Modelle gestern von einer erwachsenen Person mit einer psychischen Erkrankung und von einem Kind. Und dieses Kind hat selber seinen Lebensfluss gezeichnet mit allen Barrieren und Steinen, die diesem Kind gerade so im Weg liegen. Und es war innerhalb von kürzester Zeit klar, dass dieses Kind völlig äh, motiviert war, weil es hatte... Also es war ein Mädchen mit zehn Jahren und die hatte so Lust, ähm, dieses also die hat ganz viele Zettel aneinander geklebt und immer noch einen Zettel, weil sie hatte gar nicht so ein großes Papier. Und das Ganze hat quasi diese Lernende mitgebracht und vorgestellt. Und damit hatten wir dieses Mädchen bei uns im Raum stehen. Wir haben genau gewusst, was die ausmacht, was der wichtig ist, äh, was die bewegt, was ihre Hobbys sind und an was sie auch gerade so scheitert und was sie gerne ändern würden wollte, also in ihrem Alltag. Und das, glaube ich, ist nur möglich, wenn ich selber das Modell so durch drungen habe und für mich verstanden und dann wieder anwenden und nutzen kann, dass ich einen anderen Menschen als Gesamtes damit darstellen kann. Und dazu liegen die Wurzeln im ersten Jahr. Aber wenn ich das nicht hatte und ganz viel geübt habe, dann würde ich ja im Leben das nicht schaffen, das so zu übertragen. Das war jetzt auch keine langweilige, ich schmeiße ein paar Bilder an die Wand und dann haben wir das mal abgehandelt, sondern das war wirklich ein Mensch, den du dann erfassen konntest. Und
2: das ist genau das, was dann im dritten Ausbildungsjahr passiert. Sie entwickeln totale Lust und eine Leidenschaft für ähm, dieses Thema. ich will mit dem Modell arbeiten. Und sie sind dann so stolz auf sich. Und das muss natürlich im ersten Jahr anfangen. Aber im dritten Jahr, wenn sie das im dritten Jahr haben, dann verlieren sie es aus unserer Sicht auch nicht mehr. Dann Mhm. ist es präsent. Und wenn sie sich dann gegenseitig dazu Feedback geben, wie toll das jetzt war und äh, was es quasi für die Klientin gebracht hat und was es auch für das eigene Reasoning gebracht hat. Also das nochmal zu sehen, das ist quasi dann die Kür im dritten Jahr. Und da sind sie dann auch, die waren gestern die sind über sich selbst
1: hinausgewachsen. Die waren so stolz. Ja, Ja, und dann ist ein Erfolg, also auch zu sehen, okay, diese zwei Jahre, auch wenn das dann manchmal intensive Aufgaben sind, mit denen man sich beschäftigen muss und gerade auch ja nicht nur dass ich mich ja als Therapeutin entwickle für meine Klienten, sondern da ist ja, steckt da ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung für einen selber drin, weil ich muss meine therapeutische Identität ja sozusagen äh, für mich ausbilden und, und sammeln und gucken, was davon, was sind Charaktereigenschaften von mir, die ich ohnehin mitbringe, was sich natürlich in meiner therapeutischen Identität widerspiegelt oder die ich damit reinbringe, was sind Kompetenzen, die ich jetzt noch da drauf packe, damit ich wirklich auch therapeutische Identität habe. Und ähm, dann zu sehen, okay, krass, im dritten Ausbildungsjahr, ich kann das schon so sicher und so gut anwenden und ähm, habe einfach verstanden, worum es geht.
2: Mhm. Und das Wichtigste daran ist, die Aufgabe kam nicht aus der Praxis, Ja. sondern die kommt von uns, die
3: müssen wir steuern. Mhm. Ehrlich gesagt, haben sie nicht mal von uns, sondern das ist jetzt im Prinzip, wo man total ins Portfolio einsteigen kann. Das war eine Idee eines Kurses. Ein Kurs hat irgendwann mal gesagt, Leute, wenn wir diese Modelle im ersten Jahr lernen und auch wenn wir die richtig mit Fällen füllen und wenn wir die auch an uns anwenden, das müssen die bei uns auch übrigens, ähm, dann haben wir es ja schon echt wirklich gecheckt erstmal. Mhm. Aber dann machen wir irgendwie nichts mehr damit. Wir brauchen das wieder in der Praxis. Und so ist diese Aufgabe entstanden. Also das Portfolio Konzept ist ein Konzept, an dem die Lernenden immer selber mitgestalten. Jeder Jahrgang bewertet und entscheidet, welche Aufgaben, also wir schon auch, aber welche Aufgaben könnten wir noch dazu nehmen? Welche könnten wir noch verändern? Und so wissen Sie, dass Sie das Portfolio schon wieder für die nächsten Jahre mitentscheiden. Mhm. Und oft kommt ja dann auch, oh, das hätten wir auch gern gehabt. Also die machen das jetzt, ja? Aber das entwickelt sich und es entwickelt sich aus ihnen selbst. Also, ich finde ein bestes Prinzip ist nicht dieses wir zeigen ihnen immer wie es geht, weil ich weiß es ja gar nicht auch immer. Ich finde habe auch nicht diese Ansicht so ich stehe immer über jemanden, weil ich so viel wissen habe, sondern wir befähigen sie später genauso wie sie ihre klientinnen, dass sie selber in der Lage sind zu entscheiden, was sie da brauchen und was nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist überhaupt der beste Motor. Also zum Beispiel hatten wir jetzt einen, eine Session, da hat der ähm, Oberkurs, dem Unterkurs genau diese Modelle mit den Fallbeispielen präsentiert. Der mhm. Unterkurs hatte noch nicht mal Ahnung von Modellen und sie fanden es mega spannend Sie haben gesagt, wow, das ist ja total interessant. Ich meine, die präsentieren Modelle, da waren Gedichte von einer Klientin dabei, mhm. da waren Podcasts mit dabei. Also das hatte natürlich schon auch von der Präsentation ein tolles Format. Ja. Aber sie hat es angesprochen. Der Unterkurs war danach so, dass sie gedacht haben, oh, das ist spannend mit diesen Modellen, ja. Das ja. wäre jetzt irgendwie doch mal cool, mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, und nicht irgendwie staubige Literatur, ja. die nicht irgendwie greifbar ist.
3: Ja.
2: ja. Und Du hast vorher nach dem roten Faden gefragt, für die drei Jahre. Ein Baustein dieser drei Jahre ist das Portfolio. Mhm. Da sind die Aufgaben, die sind so strukturiert, die haben immer was mit Betätigung oder mit Klientenzentrierung zu tun. Die haben immer irgendwie zum Teil einen Bezug zum Modell oder einen Bezug zu einem Assessment. Und sie haben immer mit dem Thema Berufsprofil entwickeln, Berufsidentität entwickeln zu tun. Mhm. Das ist quasi ein roter Faden, der sich über drei Jahre zieht. Und das ist ein Baustein, der für uns im Curriculum ähm, quasi einen roten Faden mit strukturiert oder mitgibt.
1: Und
3: alle Inhalte der Ausbildung tauchen da immer wieder auf, über drei Jahre. Also Sie lernen was zum Betätigungsprofil, erstmal lernen Sie was zu dem Begriff. Mhm. Ah ja, was ist denn überhaupt Ergotherapie? Äh, Weiß ich noch nicht, kann ich vielleicht auch noch gar nicht wissen, also gehe ich mal raus und mache eine Umfrage das ist hochspannend das oh ja, machen die in der ersten zweiten Woche sie müssen nicht erklären was ergotherapie ist. sie fragen in der welt mal mhm. dramatisch ist das mal jetzt glaube ich seit zehn Jahren das ergebnis es ist jedes mal wieder ernüchternd und damit haben sie natürlich dann schon so die wissen es alle gar nicht okay das ist ja dramatisch mhm. ich will das werden und die wissen das alle nicht was das ist also das heißt ich habe natürlich schon mal was selbst erfahren ja und genauso geht das mit vielen anderen Dingen weiter. Ich lerne ein Betätigungsprofil. Ach, jetzt suche ich mir mal jemanden, mit dem ich das ausprobieren könnte. Aha, okay. Aber oh, jetzt habe ich festgestellt, das ist doch gar nicht so einfach. Da muss man ja irgendwie auch was erklären. Ach, ich lerne das CUPM. Jetzt mache ich das mal mit jemandem und das nehme ich auch noch auf Video auf. Mhm. Weil dann kann ich total oft gucken, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Und das muss ich noch viel, viel, viel mehr üben. Und das zieht sich weiter. Ja. ja. Also das Prinzip, ich lerne was, egal welcher Inhalt, und ich probiere jetzt was aus. Und Mhm. das reflektiere ich wieder. Und dazu gibt es wirklich einen ganzen Leitfragen,
1: der sich bis zum Schluss zieht. Cool. Ganz intensiv und gar nicht, ähm, ja, hört sich so null theoretisch an irgendwie. Also ich stelle mir gerade Räume vor, wo eigentlich ganz viele Lernende durch die Gegend wuseln und ganz viel Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren dürfen und das Ganze wie so ein, ich sag mal äh, F- 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 Forschungslabor letztendlich für einen eigenen <lacht> Beruf Stimmt. ist und gar nicht irgendwie da alle in ihrer Zehnerreihe sitzen und sich und ja irgendwie in irgendeiner Form Wissen konsumieren, sondern selber dafür sorgen müssen oder selber dafür sorgen, dass sie eben an Wissen gelangen und immer mit dem Ziel, okay, ich gehe in drei Jahren hier raus und bin diejenige, die ähm, fähig ist, Ergotherapeutin zu sein.
2: Ja, cool. und das ist natürlich was, was natürlich viel Kraft im ersten Jahr kostet, weil wir müssen sie dazu befähigen. Mhm. Also wir müssen sie dazu befähigen, ähm, selbstständig zu äh, das anzupacken, ihr eigenes ähm, Berufsprofil quasi selber in die Hand zu nehmen. Und ähm, dazu bildet sie vorher das Schulsystem leider nicht so wahnsinnig gut aus. Ja. Also es gibt Einzelne, die kommen dann von irgendwelchen Modellschulen oder sowas, die die kennen das dieses Prinzip ähm, selbstgesteuert arbeiten, ähm, aber viele kennen das nicht. Und es ist aber elementar, weil wenn ich später Therapeutin sein will oder muss oder möchte, dann ähm, bin ich immer selbstgesteuert. Also ja. ich muss... Ja. Eine Entscheidung treffen, ich muss eine informierte Entscheidung treffen, wie behandle ich diesen Klienten, was biete ich dem an, wie gehe ich mit dem im Kontakt, wann mache ich den Kontakt, wie, wie gestalte ich meine Kommunikation, dass der mich jetzt versteht, also das sind ja so viele Elemente, wo ich die ganze Zeit selbst gesteuert, es sagt mir niemand die ganze Zeit, jetzt musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Und wenn wir den Fehler in der Ausbildung machen und ihnen das erste Jahr immer sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, machen, wie sollen sie denn dann in der Praxis selbstständig irgendwie ihre Portfolioaufgaben machen können? Das klappt dann nicht. Also müssen wir ganz am Anfang anfangen. Und das Mhm. ist echt zäh, Das ist äh, richtig harte Arbeit.
3: Ja, Ja, aber macht auch total viel Freude, weil letztendlich habe ich ja im ersten Jahr immer Menschen da sitzen, die erstmal noch wenig Ahnung haben von Mhm. Ergotherapie. Und das finde ich super. Ja, Weil ja. so geht es später allen Klientinnen, wenn sie denen gegenüber sitzen. Eigentlich haben sie dann wieder genau diese Situation. Das heißt, ich muss meine Sprache so unglaublich anpassen. Ich kann ja nicht sofort mit allen Fachbegriffen um mich schmeißen. Und sie merken dann schon, oh, bis Weihnachten wird äh, die Fachsprache irgendwie ganz schön viel mehr. Ja. Und ja. bei ihnen selber auch.
0: Das Und ist das ist ja ein
3: Wachstum. Und ja. Ja, yeah. und dann sage ich, und je mehr ihr jetzt da drin habt, ihr müsst es wieder alles vergessen und auf die Seite schieben, wenn ihr dann wieder mit Klientinnen arbeitet. Weil die wollen nicht, dass ihr sagt, ich mache heute mal ein COPM, das ist übrigens ein Assessment, das kommt aus Kanada und vergiss es. ist ja schon ausgestiegen, der erste Klient. Mhm. Das versteht ja niemand. ja Ich erfasse ihre betätigungs <lacht> Aber solche Begriffe haben wir in der Ergotherapie die muss ich selber verstehen, aber die muss ich sofort wieder adaptieren, wenn ich mit Klienten arbeite.
1: Das stimmt. Okay, und ihr habt ganz viel Erfahrung dann gesammelt und habt dann irgendwann euch mal überlegt, das, was wir hier bei uns an der Akademie äh, leben und so wie wir jetzt Ausbildung gestalten, das wäre ja schon irgendwie cool, wenn andere Ausbildungsschulen, andere Akademien auch so arbeiten würden, weil wir merken, das macht einfach absolut Sinn, so zu arbeiten. Dann war der Weg, wir tragen unser Wissen irgendwie nach außen.
3: Ja, das mhm. ging eigentlich schon damit los, als wir hier diesen Kurs mit Ellen Roman und Barbara Denhack gemacht haben, haben die schon gesagt, jetzt müsst ihr mal einen Artikel schreiben. Mhm. Fangt doch mal an. Erzählt doch mal von eurem Prozess. Und dann haben wir einen kleinen Vortrag gemacht und dann haben wir einen kleinen Artikel geschrieben. Und dann hatten wir tatsächlich auch schon auf den Kongressen ganz viele Leute, die gesagt haben, oh, das hört sich super an. Mhm. Das ist ja richtig spannend und so. Und ganz irgendwie neue Ideen und wie nehmt ihr die Praxis mit? Und ja, so ist das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen und dann kam Buch. Ja. Das Buch. Es gab dieses geniale Buch, das hieß "Ich werde Ergotherapeutin". Mit dem haben wir auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Es war für Männer schwierig, weil die mussten ja immer das innen wegstreichen. Genau. Und mit dem waren wir auch nicht so happy. Und dann sind wir gefragt worden, ob wir das ähm, ja eigentlich mit überarbeiten. Erst hieß es eigentlich, glaube ich, nur Mach mal ein bisschen Veränderung. Daraus ist aber ein völlig neues Buch dann geworden. Ähm, so anstrengend der Prozess
2: des äh, Buchschreibens war. Es hat für hier für unser Curriculum nochmal viel Struktur gebracht. Weil allein im, im Buch zu verhandeln kommt das Kli- äh, Kapitel Betätigung vor Klientenzentrierung hat für uns auch bedeutet, ähm, wie kommt quasi im ersten Ausbildungsjahr welches Element nacheinander und wie kriegt es einen, einen roten Faden im Aufbau. Mhm. Das war quasi die Kapitel im Buch, spiegeln auch ein bisschen so unser unseren Start. Also zumindest das erste Ausbildungsjahr ist total flankiert mit dem Thema Betätigung und Klientenzentrierung. Mhm. Und das zweite Ausbildungsjahr hat dann ganz vieles Thema ähm, ergotherapeutischer Prozess und ähm, Analyse, also Evaluation im Prozess. Und im dritten Ausbildungsjahr haben wir dann quasi das ganze Thema ähm, ja, eine Reflexion meines Prozesses und das Zusammenbringen von allen. Mhm. Und das ist alles das, was im Buch natürlich auch eine Struktur hat. Und damit hat uns das Buch schreiben dazu gebracht, unser Konzept hier, glaube ich, nochmal, noch mal wieder ein Stück stringent dazu machen. Und da das ist dann irgendwann entstanden, naja, wenn wir so viel gefragt werden, könnt ihr nicht mal irgendwie erzählen, wie ihr das macht, dann könnte man natürlich
1: dazu auch Fortbildungsmodule stricken. Ja. Denn ein Buch schreiben allein reicht nicht. Ja, und das, da, dann steht es also auch nur wieder im Schrank und äh, genau. ist schon cool zu sagen, okay, das, was wir für die Lernenden erlebbar machen, würden wir auch gerne für andere Dozenten eben nur einen Schritt weiter oder eine Ebene höher sozusagen äh, erlebbar machen. Und die dürfen erleben, wie sie als Dozenten äh, dieses Wissen erlebbar für ihre Lernenden machen dürfen. Und äh, man kann euch also buchen, man kann äh, euch einladen als Schule, als Ergo-Ausbildungsstätte sozusagen und ihr würdet ja dann auch Prozesse begleiten, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten weg von den Lernfeldern, von unseren ganzen theoretischen Inhalten und auch so kann man Fortbildungen bei euch von euch besuchen und ich weiß, dass ihr ja auch immer auf dem Kongress ganz eifrig seid und Vorträge haltet, Workshops macht und so weiter, so dass man da ja, äh, wenn man ein bisschen aufmerksam durch die die Ergo-Welt schaut, euch immer mal wieder auch ähm, erwischt sozusagen. Auf
3: jeden Fall. Und vorne im Buch stehen auch unsere E-Mail-Adressen, also unsere privaten E-Mail-Adressen. Und man kann uns immer anschreiben. Wir ja. freuen uns über jeden, der Lust hat, sich darüber auszutauschen oder ein Netzwerk sucht. Mhm. Also uns rufen auch Menschen, egal welche Lehrenden, an und sagen, ah, jetzt haben wir schon so ein kleines bisschen angefangen. Also vielleicht mh, ist jetzt noch ganz wenig, aber das wäre schon mal was. ja? Und ich glaube, das ist es auch. Man muss einfach mit einer Sache anfangen. Ganz viele mhm. sind jetzt gerade beschäftigt mit diesem Thema Handwerk hieß es früher. Jetzt heißt es ergotherapeutische Mittel. Also wie kann man wie kann man das denn so anpassen, dass das jetzt irgendwie auch zur modernen Ergotherapie passt? Wie passt das denn zu den Praxisstellen, die vielleicht jetzt gar nicht mehr so viele Handwerkstechniken haben, sondern ganz andere Dinge anbieten? Und wie könnten sie das in den Unterricht bringen zum Beispiel? Ja. Cool. Oder auch Assessments im Unterricht so zu haben, dass sie später dann im Praxisbericht vorkommen. Mhm. Ja? Und also das, die Folie, die immer total einschlägt, ist die Folie, die haben wir schon seit Anfang an dabei. Wir haben den Bericht von 30 Seiten auf 10 Seiten runtergekürzt und er hat nur Betätigung von vorne bis hinten. Und es ist weg von der Funktion. Und alle sagen immer, oh, kann ich die Folie haben? Das machen wir auch. Und dann denke ich immer, Hä, ist dir klar, wie viele Jahre Arbeit da drin war, bis wir das Konzept so hatten, dass wir den Bericht, was ja das Ergebnis des Prozesses ist, jetzt auf das aufbauen. Ja. Aber das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Weil wer möchte bitte 30 Seiten Berichte schreiben und korrigieren? Eigentlich finden es alle anstrengend. Ja. Sagt jeder. Keiner das ist, ist begeistert davon.
1: Kurs von 20 Leuten ist...
3: Ja, es ist irre viel 20. Arbeit. Es sind unglaublich engagierte Lehrende, die so viel Zeit da reinstecken. Ja,
1: und
2: wir sind am Kern des Buchs vorbei. Also, wenn der Bericht sich nicht mit dem erbentherapeutischen Prozess beschäftigt, dann ist irgendwas falsch. Dann ist klar, dass die nach drei Jahren kein klares Berufsprofil haben, wenn die in der Ausbildung in der praktischen Phase schon äh, für jeden Fachbereich einen anderen Bericht schreiben. Mhm. Wo soll denn das Profil bitte herkommen, wenn nicht in dieser Praxisphase. Und das ist natürlich wieder was schulisch Gesteuertes, was mhm. wir in die Hand nehmen wollen. Und unser Angebot ist einfach, vernetzt euch mit uns. Ähm, wir haben Ideen, wir haben Sachen gemacht und ähm, wir wollen es deswegen in die Welt raustragen, weil wir schon auch sehen, dass diese Ausbildung ähm, einen äh, Renovierungsbedarf nach wie vor
1: hat. Mhm. Ein schönes Wort, Renovierungsbedarf, ja.
2: Und wir würden gerne unterstützen bei dem Renovier. Wir, wir, wir werden nicht für Sie tapezieren.
1: Nein, aber ihr könnt erklären, ja, wir, wie Ihnen geht. Genau,
3: eigentlich begleiten. Also tatsächlich sehen wir uns immer nur als Prozessbegleiter. Jede dieser ähm, Angebote machen wir grundsätzlich sehr individuell. Wir schauen immer, was ist das für ein Team? Aus welchem Bundesland, mit welchem Lehrplan kommen die? Was haben die so für, ich sage jetzt mal, Kastal und Schachtal, in die sie denken müssen? Weil da können sie vielleicht auch gar nicht raus. Und wie geht in dem Kastal und Schachtal doch noch was? Ja. Also Barbara den hat, weil sie noch hat immer schon am Anfang am Essenstisch gesagt, äh, müsst ihr das denn? <lacht> Wenn wir wieder gesagt haben, ja, jetzt haben wir das noch und das noch. Und dann hat sie immer gesagt, und wo steht das? Ja. Und das war genau richtig, dass sie uns das gefragt hat. Mhm. Weil dann haben wir angefangen zu lesen. Dann haben ja. wir die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gewälzt. Und dann haben wir geguckt. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, ach, das steht ja ja gar nicht.
0: Mhm.
3: Wieso machen wir das eigentlich?
1: Das hat schon manchmal auch was angestoßen. Ja, das glaube ich. Ich mhm. habe noch zwei Fragen an euch. Die vorletzte Frage sozusagen wäre: Wie steht ihr als Berufsfachschule zur Akademisierung der Ergotherapie?
3: Ich glaube, wir nicht. beide stehen natürlich total pro dafür erstmal. Also ja. Also egal,
2: wie es mit uns weitergehen würde, das würde für uns natürlich äh, das ausbedeuten. Ähm, aber wir sehen schon, es ist ein komplexer Beruf. Wir haben komplexe Handlungsfelder, wir haben komplexe ähm, K- Klienten. Niemand äh, kann behaupten, dass ähm, selbst die einfachste Sachen sind heutzutage einfach ähm, mit, auch mit komplexen Krankheitsbildern. Das braucht eine ähm, sehr fundierte Ausbildung und es braucht für das Thema Evidenz, wenn wir im Gesundheitswesen bestehen wollen, einfach auch ähm, Forschung und Studien, weil das ist das, was einfach an der Berufsfachschule qua... Struktur nicht stattfindet, ist das ganze wissenschaftliche Thema. Mhm. Und dazu haben wir definitiv in Deutschland zu wenig und wir haben, wir arbeiten viel aus dem Bauch raus. Das ist alles nett und schön, aber wir brauchen den Nachweis, dass das, was wir können, und zwar mit dem klaren Profil, mit dem Profil von Betätigung, dass das dann auch wirklich wirkt. Und das können wir darüber nachweisen, aber wir haben halt keine Forschung dazu. Das geht meines Erachtens nur über Akademisierung und ähm, auch einfach über junge Leute, die ähm, die entsprechend die Fähigkeiten auch haben, das mit voranzutreiben. Mhm. Das ist, glaube ich, so. Und ich glaube, wenn wir in alle anderen Länder schauen, sind wir in Deutschland die Einzigen, die es einfach anders machen. Ähm, Das kann Politik so sehen, wie sie es aktuell sehen. Aber für den Beruf, glaube ich, wäre es ähm, sehr zuträglich, wenn wir uns akademisieren
1: würden. Cool, danke. Letzte Frage und damit auch unser Checkout. Wie stellt ihr euch die Ergotherapie in 15 Jahren vor?
3: Wollen wir? Da wollen wir nicht mehr hier sein. <lacht> da wollen wir das andere, endlich dieses Boot fahren. Und äh, das ist, ist eh schon, wir sind sehr ungeduldig, was das anbelangt. Ich glaube, wir wollen einfach mehr Next Generation, Next Next Generation, die hier auftaucht, die das äh, Ruder in die Hand nimmt. Und also wenn ich jetzt mal so träumen dürfte, das ist so wie aus dem Artikel, den damals Ellen rum eingeschrieben hat. Ähm, ja, wie wäre es denn, wär, was könnte alles passieren, wenn... Mhm. dann würde ich mir wünschen, dass erstmal Ergotherapeutinnen genau wissen, wer sie sind und was sie können. Mhm. Dass sie sich auch Berufsfelder erarbeiten, die noch so ganz minimal besetzt sind. Also das Jobcoaching ist so ganz unbekannt immer noch bei uns oder viel zu wenig. Auch dieses, dass Menschen überhaupt in ihrem Alltag zurechtkommen, dass das überspannend ist und dass es egal ist, ob es jetzt neurologisch oder psychosozial oder was auch immer, also dass es weg ist von diesen Schubladen, dass es einen Prozess gibt und dass ich mit Klienten relativ schnell und ich rede von wenigen Wochen Ziele erreichen kann, über die sich Klienten freuen und die sich selber mitbestimmen. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, ist allen anderen auch klar, was Ergotherapie macht. Absolut. Ja. So kompliziert wäre es ja auch gar nicht. Nein. Nein.
1: Vielleicht brauchen wir ja gar keine 15 Jahre dafür.
3: Also ich hatte ja gestern Seminartag und die hatten einen zehnwöchigen Block, der war echt knapp. Und ich habe sie gefragt, wer von ihnen denn jetzt auch Prozesse beendet hat. Also mhm. richtig reevaluiert, ein CUPM, das man am Anfang macht mit erweiterten Klärten, zum Schluss nochmal wiederholt und nochmal nachfragt. Und alle haben Prozesse beendet. Ja,
1: mega gut. Ganz und
3: klar. das noch in der Ausbildung. Ja, ich super. Glaube, dass das machbar ist. Wenn ich das sehe, glaube ich, dass es das machbar ist.
1: Ja. Ja. Cool. Vielen, 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 vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, alle Menschen, die jetzt hier diesen Podcast hören, sind sehr viel schlauer und denen ist sehr viel klarer, was denn Ergotherapie ist und was eigentlich dahinter steckt, wenn wir uns richtig mit unserer Identität beschäftigen und wenn was in diesen drei Jahren Ausbildung mit den angehenden Therapeuten geschieht und äh, zu was wir werden können, wenn wir so begleitet werden. Vielen Dank dafür. Gerne.
2: Gerne, Gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.